0: Und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute wieder mit einer Nachspiel-Gleich-Vorspielreihe mit Ode und Thorsten, somit den Gamebuilders. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, jetzt sind es noch gut zwei Wochen. Dann ist es soweit. Ich denke mal, der Stress hat nach wie vor nicht aufgehört bei euch. Wie geht's euch?
2: Ja, der Stress hat noch nicht aufgehört. Nein. Also, jetzt ist ja der Endspurt. Das ist, wie gesagt, du hast gesagt, ein. Es sind nur ein paar Tage ähm, und jetzt ähm, merken wir natürlich ah, Vorfreude auf die Messe. Ne? Das ist natürlich klar. Also wir sind richtig, uns, am liebsten wäre es uns, wenn es jetzt irgendwie am Morgen schon losgehen würde. Und zum anderen natürlich, klar, ne? das ist jetzt auch ein bisschen, man sieht, hört es vielleicht auch in meiner Stimme ein bisschen erschöpft. Und ähm, weil es, das Wesentliche ist natürlich schon geschafft. Das Spiel wird... Aller große Wahrscheinlichkeit dort sein, Plantanobo. Ähm, und ähm, naja, aber es gibt immer noch ein bisschen was zu tun. Also müssen wir noch mal ein bisschen jetzt ja Gas geben auf den letzten Metern. Ja.
0: Das Spiel konnte man ja jetzt auch schon bei so manchen anderen äh, YouTubern oder Bloggern sehen. Ich denke mal, da habt ihr der Pre-Production-Copy rumgereicht, damit man sich das angucken konnte.
1: Ja, genau. Das, wir haben drei Vorproduktionsexemplare bestellt und die ähm, sind so nach und nach angekommen und dann habe ich die weitergereicht und ich bin auch gerade dabei äh, unser Messeteam damit zu schulen quasi, also dass man schon mal das richtige Spiel vor Augen hat, ist halt nochmal ein bisschen was anderes als den Prototyp zu spielen mhm. und äh, ja, ich kann mittlerweile auch also das ist jetzt eine brandheiße Information weil ich jetzt gerade kurz vor der Aufnahme noch mit dem ähm, unserem Vertreter bei der, bei der Druckerei whatsapp habt. Ähm, die Spiele, die wir auf der Messe brauchen, werden vorkonfektioniert und schon losgeschickt und die anderen Spiele, die wir nicht zur Messe liefern lassen, die werden erst nach der Messe konfektioniert und dann äh, an unseren Logistiker geschickt. Also ja, das, die, die machen das auch. Äh, vor der Messe müssen die wahrscheinlich auch schauen, wie sie ihre Ressourcen aufteilen. Deshalb wird das jetzt so aufgeteilt und
0: habt ihr denn mittlerweile die Lagerung gelöst? Habt ihr beim letzten Mal noch erzählt, dass ihr da ungewiss seid, ob ihr wieder so eine Transporterlösung benutzen wollt?
1: Ja, ich habe tatsächlich einen letzten LKW gebucht. Den werde ich dann ähm, nach Essen fahren und da aufs Freigelände stellen und dann haben wir da genug Lagerplatz. Ich habe aber in der Zwischenzeit mit einem, mit einem Messebauer gequatscht und das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht, dass die auch so Lagerlösungen anbieten. Also das ist ein Messebau vor Ort. Wenn du eine große Messehalle in der Stadt hast, dann hast du wahrscheinlich auch Messebau vor Ort. Ist mir so aber noch nicht klar gewesen, weil ich jetzt mit dem ganzen Thema ja auch erst äh, quasi mit, mit den Vorbereitungen für Messe und so ein Kram jetzt erst in, die, in Berührung komme. Aber die bieten eben auch an, dass die, die haben halt Lagerplatz und dann kannst du deine Spiele zu denen schicken und die bieten dir auch an es gibt, glaube ich, drei Termine oder zwei pro Tag, wo du dir Spiele liefern lassen kannst von denen. So nach dem Motto, jetzt, wir merken gerade, wir haben nur noch 100 Stück und dann kannst du die anrufen und sagen, ja, könnt ihr bei der nächsten Gelegenheit nochmal 200 Spiele bringen oder irgendwas. Und dann kriegst du die an den Stand geliefert. Und ähm, ich, ich werde, warte jetzt nochmal die Preisliste ab, aber ich gehe schwer davon aus, dass das günstiger ist, als einen LKW zu mieten. Ähm, ja, das sind so Erfahrungen, die macht man so im Nachhinein und vielleicht ist das dann ja was fürs nächste Mal.
0: Ich meine, als junger Verlag ist es auch wenig verwunderlich, dass ihr nach wie vor noch lernt und neue Infos bekommt. Aber das ist ja auch das Schöne an dieser Reihe, dass wir euch so ein bisschen begleiten und mit euch lernen dürfen.
1: Ja, ja das, das, das stimmt. Wir lernen jetzt gerade ja. ganz viel. Ja.
0: <lacht> Beim letzten Mal hattet ihr den, eure Standnummer bekannt gegeben und hattet noch so ein bisschen euer Leid geklagt, dass ihr ja ein bisschen abseits seid. Wie habt, seid ihr das Thema dann jetzt weiter noch angegangen, sprich, wie wollt ihr noch äh, mehr Aufmerksamkeit machen?
2: Ja, also vier Haaren der Welt kann ich nochmal sagen, den Stand. Ne? Und ähm, ich denke mal, zum einen ähm, hoffen wir mal, dass sich das bei Planta auch schon Aufmerksamkeit da ist. Ich glaube, es wird schon einige geben, die zu, für das Spiel halt bei uns in die Halle kommen werden. Und ansonsten überlegen wir natürlich, also wir machen natürlich jetzt auch im Vorfeld natürlich Werbung klar, ne, dass du ja dann überall verkündest, wie ich auch gerade nochmal, verkündest du natürlich deine Standnummer, das machen ja alle Verlage, ähm, auch in den sozialen Medien und so weiter. Und wir überlegen vielleicht doch so eine Werbeaktion, so eine kleine, ob es in Flyer verteilen ist oder sonst was zu machen natürlich. Ähm, aber vielleicht kann Odo noch was zu erzählen.
1: Ja, das ist eigentlich so ein bisschen die Hauptidee, dass man... Ähm vielleicht ein paar Leute losschickt mit Flugis in der Hand und die dann an ein paar Orten äh, hinstellt, äh, die dann wichtig sind, ne? zum Beispiel. Erstens die Eingänge von unserer Halle und vielleicht auch so ein bisschen, weil wir sind ja mehr oder weniger in die Halle 4 geschoben worden und eigentlich wenn man sich so unser Spiel anguckt, hätten wir halt in die Halle 3 gehört und da sind halt auch viele von den Verlagen, die ähm, Spiele haben wie wir, dass man vielleicht auch in Halle 3 oder rund um Halle 3 an den Ausgängen Eingängen wie auch immer, dass man da noch mal äh, ein paar Flugis verteilt, einfach, dass die Leute wissen, ah, da ist ja auch noch was in Halle 4. Ähm, ich meine, wir haben vielleicht das Glück, dass auch mit äh, Delicious Games bei uns in der Nähe auch noch ein Verlag ist, der viele Leute zieht, die ähm, auf Spiele wie unser stehen und ähm, sonst haben wir grundsätzlich beschlossen, dass wir halt der Publikumsmagnet werden. Und genau. Wir dann... <lacht> also wir wir können uns da jetzt nicht groß beklagen, es ist halt wie es ist und dann, dann musst du halt einfach sagen, okay, also wir sind halt dann der heiße Scheiß, also müssen die Leute zu uns kommen und wir sind der Publikumsmagnet. Das ist auch so ein bisschen so eine Einstellungssache, man kann sich ja nicht immer nur beklagen.
0: Hm werdet ihr noch in der Spiel-App, die es ja jetzt seit letzter Woche gibt, beziehungsweise das Update rausgekommen ist, noch äh, beispielsweise Termine eintragen für irgendwie Autogrammrunden oder sowas, dass ihr das noch nutzen möchtet?
2: Ja, also ich glaube, das ist diese ähm, also Spiel-App, sagst du, das ist ja das, was die besser anbietet. ne? Also, ähm, ja, genau, die offizielle App von der spielen. Spiel. Und äh, ich habe gestern tatsächlich zwei Termine eingetragen. Und zwar für den Donnerstag um 15 Uhr und den Freitag um 11 Uhr. Da wird wahrscheinlich, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, wird dann Lukas Siegmann zu uns an den Stand kommen. Und wir haben natürlich Mike Keller, den Hauptautor, eh schon bei uns am Stand. Und dann werden wir da halt so eine Stunde sozusagen, also offiziell ist es da auch als Signierstunde eingetragen. Wie wir das dann genau organisieren werden, machen wir noch. müssen wir noch mal ganz genau überlegen. Aber ich habe es, glaube ich, als Signierstunde dann erstmal etikettiert, ja. ja. Aber ja, genau, das das wird dann, müsste jetzt eigentlich dann, wenn das freigegeben wird, auch in dieser App auftauchen.
0: Ja. ja. Ich sehe es gerade, ich hatte heute Morgen mal geguckt, in der Vorbereitung, ob ihr da was drin habt, da war nichts, es war gerade ein Update und jetzt steht drin, für den 15, 15 bis 16 Uhr Signiestunde. trefft Autor ja. Mike Keller und Illustrator Lukas Siegmann am Stand. Ja, dann ist ja, es jetzt genau. drin. Ja, wie
2: gesagt, wir gucken mal, wie das mit dem Signieren dann funktioniert, aber du musst halt irgendwas eintragen ja. und das schien mir dann noch am gängigsten hm. zu sein.
1: Ja, also sind wir doch mal ganz ehrlich, im Grunde geht es ja darum, auch dann was zu zeigen. Also nach dem Motto, ja, hier gibt es eine Signierstunde und dann wird man da vielleicht nochmal drauf aufmerksam. Aber ähm, auch Lukas sagte das uns auch schon. Also wir sollten jetzt nicht glauben, dass da wegen ihm die Massen an Leuten äh, vorbeikommen. Und das ist auch meine Erfahrung. Also es, es werden auch ganz wenig Leute jetzt kommen, weil da gerade Ode irgendwie ist. also Das überschätzt man immer auch so ein bisschen. also Das ist was anderes, wenn so ein Uwe Rosenberg oder ein Stefan Feld... Ähm, da sind, aber, äh, so kleine Leuchten wie uns, da, da kommen jetzt keine Massen. Also wenn wir dann da sind und das Spiel gerade von Leuten gekauft wird, dann, dann kommen wir auch gerne mal um Fragen nach dem Autogramm, aber es wird jetzt niemand wegen uns dahin kommen. Und das ist bei Uwe eben anders.
0: Ja gut, aber ich meine, ähm, euer Name steht mit da drauf, ihr habt das mit entwickelt, ähm, auch wenn Uwe der Bekanntere Name ist von euch, werden die Leute garantiert auch auf euch zukommen, wenn sie euch dann erkennen. Das gehört natürlich auch mit dazu, weil bei vielen in der Szene kennt man ja dann den Namen, aber das ist kein Gesicht mehr mit dazu.
1: Ja, genau. Also, wenn wir am Stand sind, sind wir natürlich immer gerne bereit, wenn die Leute das gerne wollen, da auch Unterschriften zu geben. Wir sind ja auch stolz auf das, was wir machen und freuen uns über das, äh, über die Wertschätzung, die dann uns entgegengebracht wird, aber ähm, es geht mir einfach nur darum, auch zu sagen, ähm, das, das klingt immer so ein bisschen danach, dass, äh, dass, dass man da seine Signierstunde gibt und dass die Leute kommen. so ein bisschen Rockstarmäßig, aber so ist es halt eigentlich gar nicht. Ne?
0: Ja. Ich glaube, da ist das dann mit Uwe schon anders. Da habe ich letztes Jahr Bilder vom Lookout-Stand gesehen, wo er dann Etüber unterzeichnet hat. Da standen die Leute dann wirklich lange. Und das ist ja wirklich beeindruckend, wobei er ja auf so ist, überhaupt keinen Wert legt. Das habe ich ja in meinem Gespräch vor ein paar Wochen mit ihm festgestellt, dass er ja total entspannt ist und es ihm, glaube ich, teilweise ja eher schon unangenehm wird, wenn da so ein Trubel um ihn gemacht wird.
2: Ich glaube, das ist auch so. Also ist war wirklich sehr bodenständig.
0: Beim letzten hattet ihr noch ein Wandel von Buch und Spiel angesprochen. Ich habe jetzt gesehen, man kann das ja mittlerweile auch vorbestellen und dann auch mit Pickup auswählen. Da war allerdings kein Bundle möglich. Wird es das auf der Spiel denn geben oder habt ihr euch davon distanziert?
2: Also Es wird einen Wandel geben auf der Spiel und ähm, also wir werden das Buch und das Spiel zusammen verkaufen und dafür wird es dann auch einen Sonderpreis geben.
0: Okay, weil da bin ich ehrlich, das Buch finde ich... Ähm, mit genauso interessant wie das Spiel selber. Da habt ihr beim letzten Mal genug Werbung für gemacht um äh, ein Interesse ordentlich für geweckt.
1: Ja, die, das Problem ist, ähm, wir konnten leider keine Vorbestellaktion für das Bundle machen, das, weil das äh, technisch sehr, sehr schwierig war. Und es ist tatsächlich auch so, dass ähm, ein Buch zu verkaufen nochmal was anderes ist als ein Spiel, denn es gibt die Buchpreisbindung und äh, wenn man da jetzt, ähm, also das, das hat so ein paar technische, ein paar verkaufstechnische Hintergründe, warum das schwieriger ist und auch da lernen wir halt jetzt gerade, weil wir unser unser Partner Calderan ein, eigentlich ein Buchverlag ist, ähm, dass es da zwischen Spiel und Buch eben Unterschiede gibt und wenn man die dann kombiniert, dann muss man da ein paar Sachen beachten und das hat jetzt mit der Vorbestellaktion erstmal nicht geklappt, aber auf der Messe werden wir dann entsprechende Pakete packen, äh, wo das dann funktioniert.
0: Hm. Ach Stimmt, ich das glaube, das die Buchpreise dürfen eigentlich nicht rabattiert werden. Deswegen sehe ich, man ja auch immer ist, äh, ausgeschlossen sind Bücher etc. Bei irgendwelchen Rabattaktien. Mhm. Ja, genau. genau. Äh,
1: die, äh, du, du hast halt auch einen festen Preis für ein Buch. Ne? Da, es gibt halt die Bindung und da darf halt kein Laden drunter gehen. Also
0: bei mir habe ich jetzt gemerkt, äh, wir sind wirklich kurz vor der Spiel und meine Fragen sind im Grunde schon durchgeackert. Wie schaut das bei euch denn aus? Habt ihr noch ein paar Anekdoten, die ihr gerne loswerden möchtet?
1: Vielleicht können wir noch ein bisschen über die englische Regel plaudern, weil wir haben jetzt ähm, halt die Druckdaten für die deutsche Regel abgeben müssen ähm, und wir sind jetzt gerade dabei, die englische Regel zu machen und ähm, ja, mein Problem ist, du hast am Anfang gefragt, wie es denn so geht, also bei mir war es tatsächlich so, nachdem wir die Druckdaten für das, für das Spiel abgegeben hatten, bin ich in so ein Loch gefallen, weil das war unfassbar anstrengend alles. Und ich kenne das schon von vorherigen Projekten. Ich weiß noch, dass ich damals als Lagagna rausgekommen ist, bin ich ein halbes Jahr in so ein Loch gefallen, da wollte ich keine Spiegel mehr anpacken. Und das war schon extrem ungewöhnlich. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die können wir uns im Moment eigentlich gar nicht leisten. Aber äh, bei mir ist ich bin echt total runtergefahren und, und fühle mich total ausgebrannt. Ähm, jetzt, deshalb hat, zieht sich das jetzt auch gerade so ein bisschen mit der englischen Regel. Ich habe das jetzt glücklicherweise Thorsten überschieben können. Ähm, aber wir haben halt im Laufe der Arbeit an der englischen Regel und dadurch, dass jetzt auch schon einige Leute die deutsche Regel gelesen haben, ähm, gemerkt, dass wir, dass ich tatsächlich noch ein paar Fehler eingebaut habe, die wir jetzt dann auch für die englische Regel noch korrigieren und hoffentlich vielleicht auch noch bei der deutschen Regel irgendwie anpassen können, aber das sind halt so, ja, so Erstlingssachen. Ähm zum Beispiel steht in der deutschen Regel nicht drin, dass am Ende der Runde der, Start, äh, der Startbaum weitergegeben wird. Also der Startbaum, der halt die Person markiert, die die Runde beginnt, ähm, wird in der deutschen Regel nicht weitergegeben. Das heißt, die meisten Leute werden wahrscheinlich denken, der Startbaum markiert die Person, die am Anfang das Spiel beginnt und die bleibt immer da. Ist, ist Kacke. Schlägt Wurzeln. Ähm, <lacht> <schlägt> Wurzel, genau. <lacht> Deshalb ist es ja auch ein Baum. Ähm, ja, und da überlegen wir uns jetzt gerade auch noch, wie man, ob man da eventuell einen Zettel in, in Essen verteilen kann mit so einer kleinen ähm, Richtigstellung. Und ähm, na es gibt noch so zwei, drei kleinere Sachen, die ich da vergessen habe. Ja, das ist schon ein bisschen ärgerlich, ähm, aber ja, ich hab ja. Wir haben ja auch in der Regel erwähnt, bitte seht uns nach, wir versuchen nachzuarbeiten und das ist tatsächlich so, ne? Also viele, viele Redakteure und Redakteurinnen, die jetzt zuhören, werden sich wahrscheinlich kaputt lachen, weil denen das auch passiert ist bei, beim ersten oder zweiten Mal. Und so ist das halt. Ne?
2: Genau. Ja, ja, und jetzt sind wir halt eben tatsächlich dabei, hoffentlich diese Woche die englische Regel dann endgültig zu finalisieren, also fertig zu bekommen. Und da wollen wir natürlich auch gerne nochmal halt dann auch Wir haben tatsächlich auch ein paar Leute jetzt wirklich, die aus dem ähm, Englischsprachigen Raum, oder zumindest unseren englischsprachigen Newsletter abonniert haben. Also, die wirklich dann, die meisten kommen aus USA. Und die wollen wir natürlich, die wollen wir jetzt auch die, die Regel dann endlich mal zur Verfügung stellen, dass die dann auch mal reingucken können. Ne? Weil die meisten, die jetzt natürlich aus der internationalen Community sind, die lesen natürlich keine deutsche Regel, weil sie halt einfach die Sprache schon auch gar nicht können. Und deswegen wollen wir es natürlich unbedingt jetzt so schnell wie möglich hinbekommen. Und, ähm, ja, haben jetzt auch schon gesagt, dass wir so, ja, einfach dran sitzen und wirklich, wir tun wirklich da alles. Es ist nur so, wir haben das die Regel natürlich, wir haben die auch übersetzen lassen eben von einem ja professionellen Übersetzer. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass man dann einfach sagt, ja, dann ist ja alles geschehen, sondern du musst das ja auch dann wieder in das Layout einfügen. Dann gibt es wieder auch seit dem Zeitpunkt dieser Übersetzung nochmal Änderungen, die dann stattgefunden haben. Und dann musst du dann wieder darauf achten, dass auch wirklich alle Begriffe konsistent sind. Das ist sowieso was, was, ich glaube, uns beiden bei den Regeln aufgefallen ist, wie leicht man dazu neigt, halt wichtige Begriffe im Spiel halt dann irgendwann vielleicht doch mal anders zu benennen, weil es vorher auch mal anders geheißen hat oder sowas. Und das darfst du natürlich nicht, ne, weil klar, jeder, der die Regel liest und nicht in dem Spiel drin ist wie wir und der findet plötzlich dieselbe Sache mit einem anderen Begriff bezeichnet, der denkt sich, was soll das denn? Und darauf zu achten, dass es dann nochmal, das heißt, du liest es dann nochmal Korrektur und dann liest das es nochmal Korrektur und dann liest das es auf jeden Fall nochmal Korrektur.
0: Ja, Und irgendwann bist und du dann betriebsblind und drin. findest halt nichts mehr. ne?
2: Ja, klar, irgendwo äh, ist, wie gesagt, fehlerlos wird sowieso nie sein. Wir haben es ja jetzt auch gerade schon gesagt, es ist halt so. Und dann sagt man natürlich, klar, im Nachgang, wenn was auffällt, korrigieren wir. Und... Ähm, wir werden dann sozusagen natürlich auch so eine Art Living-Rule halt bei uns auf der Seite dann unterhalten, wo wir dann auch eben dann sozusagen laufend Anpassungen vornehmen, wenn uns da was auffällt, klar.
0: Die englische Regel wird aber nur zum Download geben oder lasst ihr die sogar noch für Essen drucken?
2: Wir hoffen, dass das noch klappt, ja. Also, zum Download natürlich auf jeden Fall. Wir sind jetzt dran, wenn hoffen wir, dass diese Woche halt irgendwie fertig ist, dass wir dann, haben wir auch noch eine Chance, dass wir sie sozusagen drucken lassen und dann da verteilen können. Ich will es nicht versprechen, aber wir, wir hoffen es.
0: Mhm. Ja. Da fällt mir gerade noch was ganz anderes ein. Beim letzten Mal hattet ihr, glaube ich, gesprochen, dass ihr eventuell ihr noch Personal sucht. Sucht ihr noch Personal, dass wir ihr jetzt nochmal aufrufen könnt?
1: Ja, sehr schön, dass du es ansprichst. Äh, genau, äh, ich habe mal unsere Messeplanung gemacht und das Team, was uns äh, äh, hilft auf der Messe, durch, bin ich durchgegangen. Wir haben auch äh, ein paar Leute vom letzten Jahr, die, die sich ja leider nicht mehr können. Äh, wir haben zwei Neuzugänge auch dabei und wir sind tatsächlich am Wochenende noch ein bisschen in Sorge, dass wir da ein oder zwei Schichten noch loswerden müssen. Also, falls jemand sich das zutraut, ähm, ein sehr komplexes Spiel spontan auf der Messe einen Vormittag oder vielleicht sogar zwei Vormittage zu erklären und sich damit äh, den Messeeintritt, äh, ein Spiel, ein Buch, ähm, und was wir nicht auch noch alles bieten können, zu verdienen, meldet euch bitte unter info at gamebuilders.de. Ähm, wir, wir sind noch auf der Suche nach ein oder zwei Schichten. Also bei uns ist das tatsächlich so geregelt, wir machen zwei Schichten pro Tag. Von 9, von Uhr bis 14 Uhr ist die erste. Und dann von 14 Uhr bis zum Ende der Messe, also am Samstag bis 19 Uhr, am Sonntag bis 18 Uhr. Und in dem Zeitraum ähm, möge man sich dann bei uns im Stand aufhalten und Spiele erklären. Äh, genau, und da wollten wir noch zwei Schichten. Falls jemand Lust und Zeit und hat einen einem aufstrebenden Kleinverlag zu unterstützen. Haben, gerne melden.
0: Das wäre doch gelacht, wenn da nicht sich zwei Leute finden würden. Ja, merkt ihr denn sonst schon so ein bisschen im Vergleich zu letztem Jahr, dass der neue ähm, Betreiber der Spiel anders vorgeht? Also falls ihr da jetzt so ein paar sehr interner preisgeben könnt und möchtet.
2: Ja, es gibt natürlich ein paar Sachen, die einfach anders sind. Ich hatte ähm es gibt jetzt zum Beispiel, das ist neu halt, also ein Portal, über das du im Prinzip alle Anmeldungen. Wir haben ja eben schon über diese Neuheit, über diese, diese Veranstaltung gesprochen. Ähm, die kannst du. Es gibt halt ein Portal, wo du alles sozusagen einträgst, deine Informationen zu dem, zu deinem Verlag, dann deine Neuheiten, die du dann präsentierst oder auch Veranstaltungen. Es wird dann eben auf dieser App, die ist glaube ich auch neu halt äh, gebracht und auch dann natürlich in den Katalog eingetragen. Also das ist alles sehr viel, ähm, das läuft alles sehr viel automatisierter ab sozusagen. Ne? Also das heißt nicht, dass du per Mail das jetzt dann per Antwort was du dann so machst, sondern dass das alles jetzt über so ein neues Portal halt organisiert und da können wir dann auch irgendwie Ticks bestellen und so weiter und so fort. Und äh, also das ist mir dann halt auf jeden Fall gleich schon aufgefallen, ja.
0: Also die Digitalisierung schreitet da auch voran.
2: Ja, das kann man, denke ich, genauso hm. sagen. Hm. Ja. Außerdem gibt es, glaube ich, ein Maskottchen, aber damit habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht befasst. <lacht> was gibt's? Was gibt's für Dinge? Ein Maskottchen gibt's, glaube ich, für die Spielemesse jetzt.
0: Ja, das ist, was war das? Eine Katze oder so? Mieps genannt. Ja. Ich glaube, das, äh, ja. richtet ja. sich an ah. ein anderes Publikum als jetzt an uns.
1: Das glaube ja. ich. Glaub ich ja. Das ist wohl so. <lacht> Aber man muss man muss den Messebetreibern äh, natürlich auch halten, dass sie das jetzt zum ersten Mal machen, dass die versuchen, irgendwas neu zu machen, einen Sprung nach vorne und dass die Organisation anders wird. Und das klappt natürlich nicht im ersten Jahr alles sofort. Ne? Wir haben schon erzählt, dass wir lange auf unsere auf unseren Bescheid gewartet haben, welchen Stand wir den dann haben. Das war halt irgendwie ein Programmfehler bei denen. Das sind halt einfach so Kinderkrankheiten, die dann passieren, die wahrscheinlich ab dem nächsten Jahr nicht mehr passieren. Ähm, was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass sie eigentlich angekündigt hatten, erstmal die erste Messe, die sie jetzt unter eigener Verantwortung machen, dass da erstmal noch sich nicht viel ändern soll, sondern dass das dann sukzessive eingearbeitet wird. Und ich habe jetzt so das Gefühl, die wollen doch tatsächlich schon jede Menge auch beim ersten Mal schon ändern. Also ja, diese typische Salami-Taktik, äh, erstmal sagen, ja, ist nicht viel, ist nicht viel. Und dann auf einmal kommt es dann doch irgendwie gewaltig. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt läuft. Also mhm. Oft ist es ja so, dass man sich erstmal gegen Neuerungen sträubt, vor allen Dingen bei unserer liebgewordenen Messe, bei der die wir alle so gern haben und dann Änderungen ach, mehr lieber doch nicht und wir schauen jetzt erstmal, wie das jetzt mit der neuen Hallenaufteilung funktioniert. Ich sehe das alles noch sehr kritisch, aber ich bin auch gern bereit, mich davon überzeugen zu lassen, dass das vielleicht doch eine super Idee ist und dann Schauen wir am Ende mal, wie es gelaufen ist und dann geben wir den Feedback und wenn das alle machen, dann werden die wahrscheinlich auch viel darüber lernen, wie es gelaufen ist und treffen uns alle 24 wieder.
0: Also bezüglich den, der neuen Hallenplanung hatte ich mal in einem Interview vom Robin gehört, dass er erzählte, sie wollten ursprünglich die Halle 6 attraktiver machen für die Leute, die zum ersten Mal da reinkommen oder die Familien. Weil mittlerweile wohl 70% über die Halle 7, 6 beziehungsweise halt den Eingang Ost reinkommen. Und da wollten sie dann halt die großen namhaften Hersteller dorthin locken, also sprich äh, Kosmos, Ravensburger etc., die jetzt halt auch wirklich da hinten hingegangen sind. Und dann ja,
1: und warum sind wir da nicht? Das ist doch schon mal der Grundfehler.
0: <lacht> das musste die <lacht> fragen und nicht mich, oder? <lacht> Und auf jeden Fall hatten sie dann halt die dahin versetzt und da waren natürlich äh, Riesenlücken in den an anderen Hallen entstanden und da hatten sie dann die, die Probleme, die wieder zu stopfen und deswegen hatten sie dann wohl gesagt, okay, da müssen wir das dieses Jahr wohl doch ganz angehen und nicht nur teilweise. Und hört sich für mich erstmal plausibel an, diese Begründung. Äh, aber
1: ja, so. ja. Ich bin auch sicher, dass die sich da durchaus Gedanken zu machen. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie denken, wir ändern alles und nur um allen auf, auf die Nüsse zu gehen. Also was das überhaupt nicht. Also die werden sich da bei allen Sachen was gedacht haben. Die Frage ist halt nur, ob es denn dann auch alles klappt. Und ähm, manche Dinge kann man sicherlich voraussehen, dass die klappen werden. Manche sind gute Ideen und ob sie klappen, schauen wir dann mal. Und das ist, sind alles so Sachen, da müssen wir jetzt gucken. Hm.
0: Ja, das ist wie bei vielen Sachen. Sobald man halt irgendwas versucht zu ändern, zu modernisieren, dann da ist ein Fortschritt nicht immer direkt der Fortschritt oder der richtige Schritt gewesen. Manchmal muss man halt auch doch was anderes ausprobieren. Aber wie willst du sowas halt auch feststellen, wie du auch gerade meintest? Das muss man dann ausprobieren und dann ihr das Feedback einsammeln.
1: Das ist auch ein bisschen wie ein Spiel machen. Ne? Also ich kann mir natürlich auch ganz tolle Mechanismen ausdenken und bei vielen Sachen weiß ich auch mittlerweile, dass die auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren. Aber wenn das Spiel das erste Mal gespielt wurde, werde ich trotzdem noch Sachen umbauen müssen. Ähm ist genauso wie im, ist halt wie im, im Leben alles.
0: Ich glaube, das müssen wir alles ein bisschen entspannter angehen, als es jetzt den Eindruck macht und einfach hingehen. Und wir, die ja jetzt auch wahrscheinlich ja auch alle zuhören, sind, glaube ich, ausreichend informiert, um zu wissen, wo denn die Verlage sind, zu denen wir möchten und ob die dann hinterher in Halle 1, 3 oder 5 sind. Wir finden den Weg. Ja,
1: ihr müsst auf jeden Fall also den Weg in Halle 4 finden, zu Stand H101.
0: <lacht> den kriegen wir auch noch ein drittes Mal unter den Stand, diese Folge. <lacht>
2: Challenge accepted. Also, wir werden auf jeden Fall drei Spieltische aufbauen, das kann ich ja jetzt auch schon mal sagen. Die haben wir zumindest bestellt. Und da passt dann das Spiel hoffentlich auch komplett drauf, sodass wir da dann entsprechend die Partien starten können.
0: Bestellt heißt bei der meiner Messe?
1: Messe? Das ist jetzt alles so eine Mischung. Also Wir bringen einige Sachen selber mit. Andere Sachen haben wir bei der Messe bestellt, wie zum Beispiel einen Teppich. Und ähm, Dann haben wir jetzt aber auch noch bei einem Messebauer Tische bestellt. Ähm, die werden dann zu uns an den Stand geliefert. Die Überlegung war halt, kaufen uns jetzt selber Tische. Das Problem ist, das Spiel ist halt auch riesig groß. Eigentlich brauchst du Tische mit einem bestimmten Format. Aber Tische in so einem Format zu kriegen ist echt kompliziert und im Zweifel auch teuer. Und wenn du dann so Tische dir kaufst, wo stellst du denn dann den Rest des äh, Jahres hin? Ähm, ja. Es ist, es ist wieder so ein Patchwork-Ding. Wir werden uns den Stand irgendwie schön zusammenpuzzeln, äh, ein paar Sachen von zu Hause mitbringen, ein paar Sachen, was wir uns anliefern. Ja. Also wir haben, glaube ich, äh, wir haben das jetzt letztens alles komplett geplant mit unseren Partnern von Calderan, die ja auch mit unserem Stand sein werden. Und äh, wir werden, glaube ich, einen ziemlich schönen Stand hinkriegen. Ähm, und der wird halt zusammengepuzzelt sein aus ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Ja. Ich wollte gerade noch etwas erzählen, was soll ich noch erzählen? Genau, wir werden, äh, wir sind jetzt nämlich gerade dabei <lacht> mit der chinesischen Druckerei von unserer kommenden Neuerscheinung Tinderblocks das noch irgendwie hinzukriegen, dass wir auch ein paar tinder am Stand haben werden, weil die Produktion von dem Spiel, die hat sich jetzt so lange hingezögert, dass das mit dem Schiff auf keinen Fall mehr klappt und deshalb werden wir uns jetzt wahrscheinlich ein paar Spiele per Luftfracht zuschicken lassen. Damit wir auch auf jeden Fall ein paar Tinderblocks am Stand haben, das wird dann hoffentlich nach der Messe irgendwann in Deutschland eintrudeln. Aber das wollen wir halt auch noch veröffentlichen, das ist halt so ein kleines Spiel für den Buchhandel, mhm. so ein bisschen Geschicklichkeitsspiel, in das wir sehr große Hoffnung haben, dass das eben für, für die Familie, für die Spontankäufer im, im Buchladen ein ziemlich toller Titel wird. Weil wir das nämlich zusätzlich zu unseren komplexen Autorenspielen dann auch machen wollen. Äh, das ist im Moment gerade noch spannend. Da gibt es halt so ein Hin und Her zwischen uns und der chinesischen Druckerei, äh, ob wir das noch hinkriegen, die Spiele per Luftfracht ähm, uns schicken zu lassen. Die werden dann halt irgendwie fünf Kartons vom Band ziehen, bevor, äh, wenn sie gedruckt sind, so schnell wie möglich, die dann in die Post schicken.
0: Kannst du ein bisschen mehr zu dem Spiel erklären? Weil mir sagt das jetzt noch gar nichts.
1: Oh, sehr gerne. Ähm, das ist ein Spiel, das ist von äh, Ellicat Games veröffentlicht worden. Ein britischer Verlag, mit dem wir da jetzt zusammenarbeiten. Äh, die habe ich letztes Jahr getroffen auf der Messe, um über Applejack zu reden, ob die eventuell Applejack auf Englisch machen wollen. Und man ist so ein bisschen ins Quatschen gekommen. Also es ist der Caesar von Ellicott Games, den kannte ich auch schon vorher. Äh, der hat mir mal, wann war das? 2019 hat er mich mal angequatscht. der wäre ein großer Fan, er wollte einen Cooper Island haben. Ähm, und und so ist man so ins Gespräch gekommen, äh, ich habe ihm dann ein Spiel von seinem Verlag abgeluchst, das war damals dieses Chocolate Factory, was ich ziemlich cool fand, ja, und so so hat man sich kennengelernt und so ist so eine kleine Bekanntschaft entstanden, ja, und dann haben, haben wir 2022 halt wieder uns getroffen und dann über Applejack gequatscht, ja und so ein Gespräch, ich habe dann äh, so ein paar Leute aus seinem Team kennengelernt, und dann kam man sonst Quatschen und dann habe ich dem mal halt erzählt, was wir mit einem Buchverlag zusammenarbeiten als, als äh, Distributoren. Und er sagte, ach, ihr habt, ein, äh, das ist ja super, ihr habt Zugang zu Buchshops, hier, guckt dir mal dieses Spiel an, das eignet sich hervorragend für, für den Buchhandel, wir haben doch bei Barnes Noble schon 30.000 Stück von verkauft und so, ja, alles klar, geht mal her. 70.000, 70 ähm, glaube ich, nicht 30. 70? Mhm. Hast du gesagt, 70.000 überhaupt, ja, nicht schlecht. Um, ja. ja, umso besser. Genau, und Sie sie suchten halt noch einen deutschen Vertrieb für oder einen deutschen Verlag für das Spiel, der das rausbringen würde. Und wenn wir dann Zugang zum Buchhandel hätten, wäre das doch super für uns. Ja, dann habe ich das mitgenommen, habe das dann mit allen Leuten gespielt und das ist wahnsinnig gut eingeschlagen. Und das ist genau sowas, was wir da gesucht haben. Und dann haben wir uns halt äh, das reiflich überlegt, ob wir da bei der nächsten ähm, Auflage mitmachen. Und das ist ein kleines Spiel in einer metallbox die, ja, die ist wirklich relativ klein. Ähm, da sind ein paar Holzklötzchen drin und 20 Karten. Mehr, und eine Pinzette. Mehr ist das gar nicht. Und äh, das Spiel heißt Tinderblocks. Es geht darum, ein Lagerfeuer aufzubauen. es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Man deckt eine Karte auf und auf der Karte steht, was für Holzklötzchen und Feuerklötzchen man jetzt auf dieses Lagerfeuer zu stapeln hat. So, und das muss man aber mit der Pinzette machen. Und auf der Karte steht auch noch drauf, ob man es mit links oder mit rechts machen muss. Ähm, und wenn man beim Stapeln der Klötzchen auf dieses Feuer, wenn man dabei irgendwas runterfällt, ist man halt raus. Und so, und wer als letztes im Spiel ist, hat da halt gewonnen. Und das ist schon das ganze Spiel. Das ist in fünf Minuten gespielt. Das ist unfassbar witzig. Ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Ähm, und das ist für was haben wir jetzt gesagt? Irgendwie 12, 13 Euro wird es das wahrscheinlich dann geben. Das liegt dann. Wir lassen auch tatsächlich so ein ähm, so ein Display fertigen, wo dass wir dann den Händlern äh, mit dazugeben können, dass die es hinstellen können und dann ähm, das auch wunderschön drapieren, wo auch dann auch gleich noch das Spiel so ein kleines bisschen erklärt ist auf diesem Display. Und das können die mitbestellen, das kriegen sie wahrscheinlich automatisch sogar geliefert, wenn sie es bei uns bestellen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass das im Buchhandel und natürlich auch im Spielehandel, das kann man auch im, im Spieleladen auf den stellen, äh, dass das gut funktioniert. Und äh, da sind wir mal gespannt. Das wird jetzt, ist jetzt so ein Pilotprojekt für uns, weil Etiquette Games tatsächlich noch mehrere von diesen Spielen ähm, äh, im, im ja, rausgebracht haben. wir könnten wir eventuell auch noch nach Deutschland bringen und ja, schauen wir uns mal.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich gucke gerade bei Boardgame Geek. Ähm, amüsant finde ich natürlich dann die Erweiterung dazu mit äh, Marshmallows, die man dann da wahrscheinlich irgendwie grillt ja. oder sowas. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, hört sich schön spaßig an. Mhm.
1: Ja, das ist also, äh, im Vergleich zu den Spielen, die wir sonst so machen, ist das halt was komplett anderes. Ähm, aber wir haben uns halt entschieden, dass wir eben diesen, diesen Buchvertrieb, den wir da jetzt ähm, nun mal haben, dass wir das auch nutzen wollen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, im Buchhandel super funktioniert. Das ist ein Spiel, das kann man problemlos mal eben in die Tasche stecken, wenn, äh, wenn man da in einer Krasse noch steht äh, für, für 10 bis 12 Euro oder sowas, keine Ahnung. Ja, schauen wir mal.
0: Sehr spannend, auf jeden Fall. Auch erstmal was, was ich jetzt nicht bei euch erwartet hätte, nach dem, was bisher bei euch rausgekommen ist, aber wieso auch nicht?
2: Ja, das ist für uns natürlich genau so eine schöne Sache, dann so mal zu probieren. Wir werden uns natürlich schon hauptsächlich, ne, das ist, äh, ist ja klar, es sind Sachen wie Plantanubo oder auch noch Applejacks auf jeden Fall das, was, was unser Kern, äh, Kerngeschäft, will ich das gar nicht sagen, also unsere Hauptleidenschaft ist, aber ich finde. Ähm, gerade die meisten werden es ja auch so machen. Also auch die meisten von uns spielen natürlich ein Expertinnen-Spiel über einen Abend und haben dann gerne noch eine kleinere Sache, die sie zum Abschluss dann vielleicht machen.
0: Ja, und äh, hatten wir gestern Abend auch noch so. <lacht> das ist ja wirklich ja. das übliche Wald bei so den Expertenspielen, dass man danach dann nochmal was Kleines für hinterher macht. Welche Frage mir eben noch gekommen ist, wo ihr sagtet, ihr habt drei Tische äh, für Plantanubo. Äh, das Spiel dauert ja jetzt etwas länger als Tinderblocks äh, Und werdet ihr den Leuten sagen, ihr dürft das komplett durchspielen? Oder habt ihr euch da was überlegt, dass man irgendwie dann so ein halbes Spiel spielt oder in bestimmten Vorbereitung, damit man da gut reinschnuppern kann, aber trotzdem möglichst viele ja das Spiel kennenlernen sollen?
1: Ja, wir haben äh, das Problem, dass wir nur drei Tische haben, aber wir halten möglichst vielen Leuten auch das Spiel erklären wollen. Äh, wenn wir jetzt 20 oder 25 Tische hätten, würden wir wahrscheinlich sagen, setzt euch hin, äh, ihr kriegt das Spiel erklärt und spielt so lange ihr wollt, aber äh, ich glaube, mit drei Tischen ist das wenig sinnvoll. Äh, vor allen Dingen, weil die allermeisten Leute meiner Erfahrung nach sich äh, auf der Messe auch nicht hinsetzen und zweieinhalb, drei Stunden ein Spiel spielen wollen, sondern die wollen das Spiel kennenlernen und wollen sich einen Eindruck verschaffen und dann einschätzen, wollen wir das haben oder nicht und dafür reicht eine Erklärung und ja, vielleicht nochmal ein, zwei Runden, äh, um das Spiel dann anzuchecken. Und deshalb wollen wir das auch so machen, dass wir im Grunde sagen, so das Spiel dauert vier Runden. Nach zwei Runden würden wir dann den Leuten sagen, dass sie dann bitte auch abbrechen sollen. Und das werden wir auch vorher kommunizieren, dass jeder, der am, am oder jeder auch, die am Tisch sitzt, äh, nicht mit der Erwartungshaltung reingeht, dass sie jetzt gleich verscheut wird, sondern dass ganz klar ist, ja, ihr, Spiel, ihr kriegt das Spiel erklärt, ihr spielt zwei Runden und dann ist aber auch finito. Und dann wird das sicherlich auch kein Problem sein. Es wird sicherlich auch Leute geben, die enttäuscht sind, die dann sagen, ich würde es aber gerne durchspielen, aber dann haben wir halt auch das Argument, dass das ist halt nun mal eine Messe und wir haben wenig Tische und wir wollen das gerne auch anderen Leuten noch zeigen können. Und das ist dann halt so. Und Wenn wir dann irgendwann mal auch den Stand zwischen Kosmos und Ravensburger haben, dann werden wir wahrscheinlich auch 25 Tische haben und dann ist das auch kein Problem.
0: Wenn ihr dann weiterhin nur ein Spiel rausbringt, ja. <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja vollkommen verständlich. Ich hatte ja, äh, beziehungsweise mit Mono und Andre hatte ich ja vorne, ich glaube, bei zwei Monaten schon eine Infofolge gemacht, wenn man sich auf Essen vorbereitet, gerade beim ersten Mal, wo wir auch gesagt haben, äh, wundert euch nicht, dass man Spiele nur Halb spielt, um sie kennenzulernen, aber auch man auch gleichzeitig aus, aus Rücksicht den anderen Personen, die dort sind, machen sollte, weil es wollen ja mehr als nur man selber das Spiel testen und ich finde, das ist nur ein fairer Umgang miteinander, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt den Eindruck davon gewonnen, äh, das reicht mir, um zu wissen, ob ich es mitnehmen möchte oder nicht, dass man dann die nächsten auch dazu kommen lässt.
1: Also es war auch immer das, wie ich dann auf der Messe mich verhalten habe. Ich wollte halt, als ich noch ähm, hauptsächlich rumgelaufen bin und selbst Spiele entdecken wollte, äh, da, da war es halt eben auch nicht mein Anliegen, alles durchzuspielen, sondern ich wollte wissen, aha, ist das nach meinem Geschmack, dann kaufe ich mir das oder auch nicht. So Und das, das dauert halt viel zu lange. Wenn ich jetzt jedes Spiel auf der Messe spiele, dann spiele ich ja maximal zwei, drei Spiele pro Tag. Und wenn ich dann auch noch zwischen den Hallen rumrenne und vielleicht noch mal eine halbe Stunde warten muss, bis der Tisch frei wird, da habe ich ja überhaupt nichts geschafft. Also Spiel erklären, Spiel anspielen, weiterziehen. Das war immer das, was wie ich das gemacht habe und äh, ich glaube, das machen viele so. Äh, und das wird dann halt auch das sein, wie wir das jetzt handhaben und darum Verständnis werben bei den Leuten, die dann vielleicht denken, oh, ich hätte es aber gerne noch weitergespielt. So, ja, aber äh, ganz ehrlich, du kannst es gerne kaufen und zu Hause ganz viel spielen und dann wir sind wir alle glücklich.
0: Ja, ihr habt so viele davon, ihr wollt die loswerden, ne? Ja, ja, genau. Ja. Äh, wo war das nochmal? Thorsten,
2: wo aber war nochmal unser Stand? 4H101. Ja, okay. h 101 <lacht> In, in ja. der letzten
1: Ecke. Also ja. wenn ihr bei Delicious Games seid, dann müsst ihr nur zwei Stände weitergehen. Dann, aber das seht ihr dann vielleicht auch.
0: Ja. <lacht> ah.
1: Wir schicken die Leute dann von uns auch gerne zu Delicious Games weiter. ja. Ich bin auch schon von Vladimir und von Katar äh, angeschrieben worden. Sie wollen gerne mal vorbeikommen und tauschen. Hm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin ja auch, ich bin ja selbst auch Spieler und freue mich schon auf die Neuheiten. Und ich bin seit Underwater Cities spätestens auch ein riesen Sushi Fan. Und äh, das neue äh, Innovations, wie heißt es noch? Evacuation. Evacuation, genau. Da bin ich schon ganz, äh, da freue ich mich schon sehr
0: drauf. Hm. Ja, ich glaube, grundsätzlich ist ja das überwiegend ein sehr freundschaftliches Verhältnis auch zwischen den Verlagen, wo man sich dann gegenseitig besucht und auch mal guckt und auch unterstützt und auch sagt, hier, guck mal, schau da auch mal vorbei. Das, zumindest ist das bisher die Wahrnehmung, die ich bekommen habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist alles sehr freundschaftlich und ähm, also nur um mal so eine schöne Geschichte noch ähm, zu erzählen. Ähm, ich habe Halt seit Cooper Island auch einen sehr guten Draht zu zu Matthias äh, von Frosted Games bzw. Deep Brand Games. Und ich habe den jetzt letzte Woche nochmal angeschrieben, hör mal Matthias, hast du kannst du mir nochmal helfen, ich, ich brauche einen Rat von dir. Und dann haben wir auch eine halbe Stunde telefoniert, der hat sich dann die Zeit genommen. Und natürlich äh, weiß der auch, ja da gibt es jetzt einen neuen Verlag und der macht Spiele, wie das vielleicht auch seinen Verlag macht, aber trotzdem äh, es bereichert einfach die spieleszene und das das ist glaube ich auch eine gesunde Betrachtungsweise dessen, also die Branche wächst, wächst ja auch immer noch, selbst wenn sie nicht mehr so, so viel wächst wie in Corona-Zeiten, das hat sich halt alles wieder auf Normalmaß zusammengestaucht, ähm, aber sie wächst halt und der Hobbymarkt, der ist halt es, je mehr Leute, je mehr ähm, Spiele, desto mehr profitieren wir alle davon und das, das, das ist halt toll zu wissen, dass die Macher und Macherinnen untereinander, dass die sich eher auch unterstützen, als sich als Konkurrenz zu betrachten und ich persönlich sehe das halt auch so, also ich ich habe überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, dass das jetzt irgendwie alles böse Konkurrenten sind, die uns was wegnehmen, nein ich freue mich ja selbst auch über die Spiele von anderen Leuten und ich hoffe halt einfach, dass wir unseren Platz da drum zwischenfinden und, und unseren Teil dazu beitragen können und das ist, eine, das ist wirklich eine ganz tolle äh, in der Branche ist, das ist wirklich ein ganz tolles äh, Zusammenarbeiten. Ne?
0: Ja, das ist wirklich schon was ziemlich einmaliges, was man da so immer wieder mitbekommt, dass das so kollegial ist und man sich gegenseitig hilft. Also,
1: äh, also eine Information hätte ich vielleicht noch. Wir werden nämlich ähm, auf der Spiel in Essen einen kleinen Freundschaftsdienst für einen bekannten Spieleverleger aus New York machen. Und zwar New Mill Games, da ist der Daniel Newman, ähm, der da seine eigenen Spiele ähm, verlegt mit einem Freund zusammen und der hat ähm, vor kurzem ein Spiel namens Tall Tales ähm, crowdfunden lassen. Und da werden wir in Essen der Pickup-Platz dafür sein. Die Spiele werden uns noch äh, zukommen. So dass Leute, die diese Crowdfunding-Kampagne unterstützt haben, die werden das Spiel bei uns äh, ein cachen können. Das ist ganz praktisch, weil ich war nämlich auch einer davon und dann werde ich das Spiel da nicht direkt einsacken. Und dann hat der Daniel noch ein neues Spiel gemacht und zwar Enemy Anemone. Das ist ein Not-Trick-Taking-Games, also ein nicht stich -Spiel. Man muss in diesem Spiel wohl vermeiden, Stiche zu bekommen. Das ist der Joke an dem ganzen Ding. Und der ist halt ein sehr liebevoller, liebevoll aufgemachte Kleinverlagsspiele, die, wo er wirklich nur ein paar hundert von jeweils drucken lässt und er hat uns jetzt eine Kiste mit Spielen geschickt ähm, und die werden wir dann halt auf der Messe auch für ihn verkaufen ähm, einfach damit das Spiel in, in Essen auch erhältlich ist weil er selbst hat dieses, äh, letztes Jahr war er da, da haben wir noch ein Bild gemacht aber dieses Jahr wird er nicht kommen können, er ähm, ist halt auch eigentlich eher so ein, so ein Hobby, dieser kleine Verlag. Der Daniel, der hat mal ein Spiel gehabt, auch bei Spielworks. Das hieß, glaube ich, in London Necropolis Railways oder sowas. Das war etwas Größeres, aber der ist halt äh, so ein Stichspiel-Fan. Äh, und der hat, glaube ich, irgendwie auch schon 10, 15 Stichspiele selbst entwickelt. Und einige davon sind auch schon rausgekommen. Ähm, und ja, Enemy Anemone ist jetzt ein Nicht-Stichspiel. Und das wird man bei uns am Verlagsstand kriegen können. Wird allerdings, weil es eben ein Import ist und was eine Kleinstauflage, wird es auch 20 Euro kosten.
0: Wow, aber auch 20 Euro ist ja mittlerweile für ein Spiel eher ein humaner Preis.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich eine sehr kleine Schachtel mit ein paar Karten drin. Und dafür 20 Euro, das wird schon sportlich sein. Aber das sind in der Regel dann auch Spiele, wenn du jetzt Stichspiel-Fan bist, dann wird dich das wahrscheinlich flashen und da wirst du glücklich sein, dass, in, dass das Spiel vielleicht in Essen erhältlich ist. Und ich habe auch schon drei, vier Leute, die mir auf äh, in sozialen Medien geschrieben haben, ich soll ihnen eins zurücklegen, aber ja, ich habe jetzt äh, 38 Spiele, glaube ich, und dann hoffen wir mal, dass wir die in Essen loswerden.
0: Also, das wäre doch gelacht, wenn man in vier Tagen nicht 38 Spiele los wird.
1: Ja, hoffen wir mal. Ja. Ich bin gespannt. Also ja. so ein kleiner Freundschaftsdienst für Dan, dann, der jetzt dieses Jahr leider nicht kommen kann und ähm, damit man sein Spiel, seine europäischen Fans halt auch einfach das Spiel irgendwo fliegen kann.
0: Ja. Mensch, schon drei Spiele bei euch am Stand. Es wird immer mehr. Ich plaudert und plaudert. Vier. Vier. Ja, siehst vier, Mensch. Ich komme schon mal mit ja. dem gar nicht mehr hinterher. Ja. Also
1: na natürlich gibt es Cantanubo, dann wird es Applejack natürlich auch noch zum, zum speziellen Messepreis geben. Wir werden das Spiel ein bisschen reduzieren. Also für alle Leute, die letztes Jahr nicht zugeschlagen haben. Äh, und immer noch äh, ein bisschen um das Spiel rumschlawenzeln, können wir uns natürlich den Gefallen tun, uns da noch mehr von abzukaufen. Ähm, und dann werden wir natürlich, ja, dann hoffen wir, dass Tinderblocks kommt. Da habe ich ja eben schon drüber gesprochen. Das wird halt davon abhängig, ob die Luftfracht äh, schnell genug kommt. Und dann haben wir Enemy Anemone äh, von Jumel Games. Genau, vier Spiele schon.
0: Mensch, und ihr äh, stellt euch also als Kleinverlag da. Also ihr könntet locker äh, in die Halle 6 mitgehen.
1: Ich wollte gerade ah. sagen, also <lacht> Ravensburger, watch it.
0: <lacht> ah. Ja gut, jetzt habe ich glaube vor einer halben Stunde gefragt, ob euch noch was einfällt und ihr wart erst am um überlegen und jetzt haben wir doch wieder eine Dreiviertelstunde geschafft. Wenn ihr noch weiter erzählen möchtet, lieben gerne, ansonsten können wir gerne zum Schluss kommen, damit ihr auch noch weiter vorbereiten könnt auch.
2: Aber wer natürlich irgendwie uns noch ein bisschen unterstützen will, <lacht> der darf natürlich gerne in der Previewliste liste bei Boardgame Geek uns einen Daumen geben. Ne? Klar, für Planta Logo
1: so ab unterstützen, also nicht nur in der, in der Preview-Liste einen Daumen geben, sondern was wir beim letzten Mal noch nicht hatten, ist, man kann das Spiel jetzt vorbestellen. Vielleicht sollten wir das noch mal eben erwähnen.
2: <lacht> Gibt sogar einen also, Sonderpreis.
1: Gibt sogar einen Sonderpreis. Also wir haben jetzt eine Vorbestellaktion gestartet, die läuft, glaube ich, seit, wann, läuft die? seit letzter Woche Montag oder so. Man kann das Spiel aktuell über unsere Webseite www.gamebuilders.de bestellen. Einfach auf das Spiel klicken und dann wirst du zum Webshop von unserem Partnern Calderan weitergeleitet und kannst das Spiel zum Vorbestellpreis von 63 Euro bestellen. Der UVP liegt bei 69 und unser Messepreis wird 65 sein. So, und der Vorteil ist halt, wer jetzt vorbestellt, der kann sich das Spiel dann auf der Messe direkt von uns abholen und äh, ja, wer nicht nach Essen kommt, dem schicken wir es auch gerne zu.
0: Ja, also die letzte, wichtigste Info eigentlich für euch, ganz zum Schluss versteckt, äh, aber auch die werden bestimmt eifrig noch gehört worden sein. Dann würde ich euch jetzt noch viel Erfolg in den letzten zwei Wochen zur Vorbereitung wünschen und freue mich darauf, euch dann dort zu treffen, vielleicht ja schon am Mittwoch bei der Neuheitenschau. Und wieder vielen lieben Dank, dass ihr euch äh, trotz der stressigen Zeit gerade die Zeit genommen habt.
1: Ja, sehr gerne. Ach, Dominik, ich wollte ja, noch genau. fragen: hast du, hast du denn Bock auf der Messe vorbeizukommen? Und äh, du warst ja letztes Jahr auch unterwegs und hast so kleine Interviews geführt. Hm. Wir können ja auch, du kannst ja auch gerne am Stand vorbeikommen und dann quasi, du wolltest ja sowieso so eine Messeberichterstattung machen. Dann komm doch auch am Stand vorbei und dann machen wir da noch ein kleines, quasi ein Live-Interview.
0: Können wir gerne machen. Also vorbei wollte ich sowieso kommen. Der Tobi hat ja schon gesagt, er möchte mir das Spiel gerne erklären. Von daher bin ich dann am Donnerstag oder Freitag auf jeden Fall mal kurz bei euch. Ja, Tobi ist auch schon ein Zeichen, das stimmt. Ja, das glaube ich. Wenn der mich schon anschreibt und fragt, ja, wann willst du vorbeikommen, damit ich erklären kann, wenn der da, wenn das dich davon zeugt, dann weiß ich es auch nicht. Also hochmotiviertes Personal scheint vorhanden zu sein. Auch wenn noch zwei Plätze frei sind. <lacht>
1: Ja, die, die machen halt schon wahnsinnig viel und äh, Tobi macht, glaube ich, sogar auch vier Schichten, aber mehr kann man auch nicht erwarten. Also, das ist, das ist schon wahnsinnig viel, was die Leute für uns leisten. Das sind zwei halt gute Freunde, die begeistert sind und die sich natürlich auch freuen, äh, da jetzt mit teilhaben zu können. Und, ja. ja,
0: es macht dir ja auf jeden Fall Spaß.
1: Genau, ja, vielen Dank nochmal für die Einladung erneut in, den, in deinen Podcast und ähm, ja.
0: Sehr gerne. Und wir sehen und sprechen uns dann in Essen.
2: Vielen Dank. Ciao. Bis dahin. Danke auch. Tschüss. Tschüss.